0: Salut tout le monde, ici Marc-André, Marc-André Morel. Écoutez, bienvenue à cette présentation, à cette vidéo que j'ai préparée pour vous, en fait, qui est une, une forme de suite de la première, euh, en enfin, du premier épisode, si on peut dire, sur deux, euh, qui s'intitule toujours Trouver la voie sur le tard. Dans cette vidéo-là que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube, bien sûr, ici, euh, avec le lien dans la description pour vous aider à, à vous y retrouver. C'est une vidéo où j'utilisais surtout des exemples en fait de personnages, de personnalités connues qui s'étaient justement manifestés dans l'épanouissement le, de, leur, de leur mission, de leur en fait rôle de vie, un peu plus tard que la moyenne. Alors là-dessus, je vous dirais qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est... En fait, je me pose la question, moi qui ai passé par là, en passant, j'ai fait tous les exercices que vous voyez là, à un moment donné dans ma vie, et c'était précédé de souffrance. Je sais à quel point c'est difficile à vivre quand on sent qu'on n'a pas encore trouvé le contentement, la satisfaction, on pourrait dire, du vrai devoir accompli, c'est-à-dire de notre de notre incarnation, de la raison pourquoi on est ici, de notre vrai rôle de vie ou un de ceux qui pourrait se rapprocher le plus de du cri ou on pourrait dire de l'incantation de notre âme donc on a besoin de d'ajouter ou de coller notre personnalité derrière justement cette cette, cette expression là qui a besoin de, de se faire de se faire en fait voir et valoir c'est-à-dire dans d'autres mots je vous dirais que Gary Zukav dans son dans son livre uh, The Seat of the Soul le siège de l'âme uh, fait un travail remarquable à nous dans le fond nous nous nous, nous tenter à comprendre, parce que c'est pas certain qu'on comprenne euh, toujours, euh, surtout pas du premier coup. Euh, J'ai pas la prétention d'avoir tout saisi, ce qui a pu euh, nous, euh, nous écrire. La même chose pour euh, Écartolé. Vous savez, si vous avez déjà lu un livre d'Écartolé, vous savez que c'est assez difficile euh, parfois là, de, de, de continuer seulement paragraphe après paragraphe, il faut s'arrêter, etc. Donc, Gary Zukav, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut trouver en fait notre. Notre pouvoir authentique, authentic power, qu'il appelle. Et ça, ce qu'il le définit par étant notre, quand notre personnalité choisit justement de, 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 de souffler les voiles de notre âme, je paraphrase, bien sûr, à ma façon, on va justement trouver cette puissance authentique-là. Et je vous dirais que c'est ce que cette puissance authentique et non pas puissante authenticité. Donc c'est bien différent, juste pour être certain, on se comprenne, on parle de vraiment du vrai pouvoir qu'on a en nous, qui est, euh, qui est lié à l'abondance qu'on va créer dans notre vie. Oui, c'est certain, parce que ça vient avec quand on est à notre place, mais aussi ça vient surtout euh, pour l'avoir expérimenté avant quand j'étais dans un rôle qui n'était pas le mien, et là, aujourd'hui où j'y suis, et je, je m'assure de toujours garder, évidemment, de ne pas perdre de vue, de ne pas être tenté, comme on dit par le diable, comme on dit au Québec, pour euh, vouloir en vouloir plus, euh, plutôt que de continuer d'incarner ce que je suis. Alors là-dessus, si vous êtes à la recherche, par exemple, de quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé, que vous voulez peut-être tout simplement, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans un domaine... Euh, dans une carrière, dans une profession, dans un métier, vous voulez vous réinventer, on le dit facilement, on le dit de façon très gratuite, très souvent, ce mot-là, se réinventer, c'est pas si facile qu'on qu euh, qu le pense, mais dans ce cas-ci, ce serait plutôt une question de, c'est pas nécessairement toujours se réinventer, mais se rapprocher de ce que l'on est vraiment, alors là, c'est certain que cette vidéo-là est faite pour vous, parce que je l'ai faite dans ce sens-là, dans le sens justement d'aller trouver la la chose, vous savez, la chose qui nous caractérise et qu'on dit bon mais ça, c'est collé à mes talents, c'est collé à mes dons, mais en même temps, c'est ce que j'aime le plus faire et c'est ce qui vient me vient naturellement et c'est ce que j'ai envie de faire. Mais bon, euh, j'ai toute cette liste-là de d'oléances de, ou d'excuses ou de peur ou quoi que ce soit, ou de croyances, on va, on va y revenir. Alors justement, là-dessus, l'idée de enfin dire oui à mes talents. C'est certain que la plupart de vos talents, vous les avez exprimés d'ici. En fait, à ce jour, euh, par contre, est-ce que vous en avez fait votre, votre vocation principale? Ça, c'est une autre question. Et est-ce qu'il reste justement dans la marmite là, quelque chose qui a besoin euh, de, de cuire encore un petit bout puis, ou, ou de, de changer, de, de, dans le fond, de la façon de, de le faire cuire? C'est-à-dire une nouvelle recette pour pouvoir manifester la vraie personne, la, la, la vraie incarnation euh, qui est la vôtre euh, aujourd'hui dans ce monde. Alors, je vous dirais qu'écoutez si vous vous sentez, ou vous sentez parfois justement qu'il est trop tard, ça y est, vous êtes passé à côté, que vous avez perdu trop de temps dans tel job parce que c'était payant, parce que c'est comme ça que c'est arrivé quand vous étiez sorti de l'école, etc. puis bon, vous avez été influencé par vos parents, par des amis, ou peu importe votre histoire, sachez que, et ça c'est cliché, qu'il n'est jamais trop tard. C'est certain qu'il n'est jamais trop tard. Je n'ai donné plein, plein d'exemples des exemples. Mais en fait, je, je pensais justement l'autre jour à Gandhi. Vous savez, Gandhi, je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire ce qu'il a fait, libérer son peuple de l'Empire britannique, donc à, à, ayant trouvé l'indépendance, évidemment, vous le savez, grâce à un mouvement de non-violence, mais aussi, c'est que qu'il a pas commencé jeune, là, il était déjà dans la quarantaine avancée quand il a décidé de changer son, son costard, en fait, c est, c est, ses habits d'avocat, etc., pour, pour, pour en fait, pour commencer à vraiment faire ce qu'il devait faire apparemment euh, ici bas sur cette terre. Alors je vous dirais, qu'il y en a plein, des Judy Dench, euh, comment elle s'appelle aussi, là, notre amie Julia Child, si vous l'avez déjà vu, là, euh, concocter des, des recettes comme ça à la télé, vous en avez sur YouTube, c'est un personnage extraordinaire. Elle a commencé euh, dans la cinquantaine. Même chose pour Louise Hay, qui a commencé à l'âge de 61 ans, qui a lancé la, la qui est aujourd'hui en fait la maison de publication la maison d'édition en croissance personnelle la plus grande au monde, c'est euh, Hay House, et elle, a, elle avait 61 ans, et quand elle est décédée, 85-86 ans, il n'y a pas très longtemps, elle avait, euh, elle avait réussi à construire cet empire-là déjà là, quand même dans la soixantaine. Et là, pour les sportifs, vous savez qu'il y a des, des gens qui, euh, qui ont terminé des marathons à l'âge de 100 ans, euh, certains M. Singh, qui, euh, que vous allez pouvoir trouver sur, euh, sur internet aussi qui est décédé à 110 ans qui a commencé à faire des, des marathons là, très tard et puis qui, euh, qui en a fait un justement c'est en fait le premier, je pense le seul qui a complété un, un marathon passé l'âge de 100 ans alors c'est quand même quelque chose donc c'est jamais trop tard oui c'est exceptionnel oui c'est pas pour tout le monde mais ce que je veux dire c'est que par rapport à votre vocation à vous ce que vous voulez faire c'est jamais trop tard donc la première chose à faire c'est d'arrêter euh, pour ainsi dire de se culpabiliser ça, ça veut dire quoi? Bien, ça, ça veut dire d'arrêter d'avoir de, de l'anxiété ou de l'angoisse par rapport au fait que, oh mon dieu, je ne suis pas rendu là, je ne l'ai pas encore fait, je vais avoir 50 ans, je vais avoir 60 ans, je vais avoir 70 ans, j'ai passé 70 ans puis je ne l'ai pas encore fait, peu importe. Là, ça, évidemment, ça, c'est un vieux film qui a rien il a servi à rien jusqu'à maintenant. Donc, il faut vraiment passer à autre chose et tourner la page très rapidement. Parce qu'effectivement, les années aussi, vous le savez, sont, sont comptées. Euh, je dirais chacun son rythme dans le sens que, écoutez, moi j'étais, euh, je ne sais pas moi, si j'étais un, un épi de maïs et que je sors au mois d'août, je ne serais pas en train de me comparer avec la fraise qui, elle, sort au mois de juin ou au mois de mai. Non, c'est deux espèces différentes. On a chacun besoin d'un certain temps et chacun ne prend pas le même temps. Alors à ce moment-là, ben c'est dépendant de no notre expérience, de nos vécus de notre vécu et de en fait, notre profondeur, notre, notre, je dirais notre, notre saine évolution. On n'a pas tous euh, eu la même enfance, on n'a pas tous eu la même famille. On n'a pas tous eu les mêmes conditions préalables, que ce soit au niveau de santé, santé mentale, etc. On ne s'est pas tous, comme on dit, enfargés dans les mêmes dans les mêmes fleurs du tapis. Donc, il faut arrêter de regarder autour de soi euh, comment ça se fait, moi, que je ne suis pas rendu là. Comment ça se fait que je n'ai pas mon, mon milieu, moi non plus, comme ma, ma sœur Chantal, etc. Comment ça se fait que... Non, ça, ça, ça aussi, c'est terminé. Troisièmement, écoutez... Euh, c'est certain qu'une plante, euh, une, euh, une découverte même scientifique, a besoin de certaines conditions préalables, de certaines euh, formes de, de soins, euh, de temps, etc., pour finir par éclore, pour s'épanouir, pour trouver la vie, si on peut dire, ou, ou, ou voir le jour. Donc, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On a besoin de certaines conditions. Puis des fois, les conditions n'étaient pas là au départ, dans la vingtaine ou dans la trentaine ou même dans la quarantaine. C'est des, des choses qui arrivent plus tard. Comme par exemple, même au niveau financier, je veux dire, quand on a une famille à faire vivre et puis ce qui est la priorité, c'est de, de payer l'hypothèque puis de, de payer l'épicerie, etc. pendant des années, Mais à un moment donné, quand certaines, certains aspects de nos vies, au niveau financier par exemple, sont, euh, sont réglés, ou du moins en partie, on peut peut-être à ce moment-là peut-être passer à l'autre étape. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas fait et qu'on a un certain âge qu'il faut abandonner ça. Moi, je sais, j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence avec ma mère qui me répétait en me coupant les cheveux à l'époque dans la cuisine j'ai manqué ma vocation. J'ai manqué ma vocation. Mais c'était une femme, évidemment, vous vous doutez avec mon âge, c'était une femme, elle, qui s'était mariée au début des années 60, puis à cette époque-là, vous le savez, devait devenir ménagère, puis bon, euh, papa avait raison et papa sortait de la maison pour travailler, mais maman restait à la maison. Donc, c'était une catastrophe pour la plupart des femmes, surtout une femme comme ma mère, qui était... Euh, quand même très douée au niveau des communications, de l'écriture, euh, au niveau artistique, puis qui voulait devenir coiffeuse, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle était, justement, euh, elle avait été, euh, comme on dit, euh, euh, encadrée là, par, euh, par l'Église et par euh, les, euh, les valeurs euh, sociales de l'époque. Alors, tout ça pour vous dire que la, la souffrance, la douleur, le pincement, l'insatisfaction, la... La crainte que ça y est, c'est fini, puis en fait l'abdication qui vient après, parce que bon, ma mère, est-ce qu'elle aurait pu, si elle avait vécu euh, plus longtemps, est-ce qu'elle est décédée euh, jeune dans la quarantaine, est-ce qu'elle aurait pu, elle, peut-être trouver euh, la force, les moyens de justement de dire « c'est assez, j'arrête de dire que j'ai manqué ma vocation ». Et je, je passe à l'action, etc. Donc, les conditions pour ma maman n'étaient pas là, ça c'est certain. Alors, euh, par contre, pour vous aujourd'hui, si elles le sont, ben là, ça vaudrait peut-être la peine d'évaluer, voir ce qui, ce qui s'en vient ou ce qui pourrait venir. Les exemples, ben en fait, je vous en ai donné tout à l'heure quelques-uns. Il y en a plein d'autres. Le Colonel Sanders qui a commencé... Euh, KFC à l'âge de 65 ans. Euh, écoutez, c est, c est, la liste est longue. Allez sur Internet, c'est un outil fa fabuleux. Faites une recherche sur Late Bloomer ou euh, Succès sur le tard ou quoi que ce soit. Vous allez voir qu'il euh, y a beaucoup de monde, plus qu'on pense, qui ont justement trouvé euh, la saveur qui euh, collait davantage à leur propre essence. Alors qu'ils étaient des fois dans la soixantaine, 80, etc., etc. Maya Angelou en parlait justement, elle, à quel point c'était extraordinaire quand elle, elle avait peur d'avoir 50 ans. Quand elle a eu, elle était dans la cinquantaine, elle a dit Wow! Quand elle était dans la soixantaine, elle a dit Wow, waouh, waouh. Wow wow et quand elle est arrivée justement euh, au début euh, de sa quatre-vingtaine, c'était comme encore, encore plus un moment de grâce pour elle, et c'est là aussi qu'elle a été le plus euh, prolifique. Avec, euh, avec ses écrits, etc. Alors, pour vous donner juste un exemple parmi encore tant d'autres. La question du discours qu'on se répète souvent par rapport à « bon, euh, euh, il est trop tard, c'est pas grave, je vais me réincarner un jour, puis je vais revenir, puis ce sera ça » ou « c'était non, c'était dû ou c'était pas dû euh, », peu importe là, ce, qui, ce, qui, ce qui rôde toujours euh, dans vos euh, comme pensées, dans votre cerveau, euh, qui vous mène absolument à rien, mais qui fait que essayer de rationaliser la raison pourquoi ce n'est pas encore fait, puis vous avez encore le pincement au cœur, bien là, ça c'est terminé. Alors, je vais vous amener dans quelque chose de beaucoup plus concret euh, dans quelques instants. En attendant, je termine là-dessus ma philosophie, je pourrais dire mon, mon entrée en matière. C'est que nous avons tous, bien sûr, des cadeaux, des talents, des dons, appelez ça comme vous voudrez, des. Euh, des aptitudes, des qualités spéciales, je... nommez, utilisez le, la sémantique que vous voulez, en quelque part vous savez ce que je veux dire, c'est-à-dire des choses qui nous viennent non seulement de façon assez naturelle depuis l'enfance, bien souvent que ce soit de dessiner, de s'exprimer, d'inventer, de jouer euh, à, à la banque, je me souviens jouer à la banque avec euh, ma soeur dans sur le tapis, euh, on avait du beau chag à l'époque, hein, dans les années 70. Et puis, euh, trois couleurs. Et c'était, euh, on sortait tous les, euh, les, les 25 sous, en fait, toutes les pièces de monnaie qu'on pouvait trouver. Puis on jouait à, à, à s'emprunter de l'argent, à acheter des choses, etc. On appelait ça jouer à la banque. Alors, il y en a qui, qui sont capables de faire des choses, justement, avec ça, qui vont encore un peu plus loin. qui On, on dirait un talent disons, unique par rapport aux autres enfants, ou ça peut être les sports, ça peut être, peu importe, il y a toujours quelque chose qui, qui nous vient, non seulement comme ça naturellement, mais en plus, qui, ça c'est bien important, qui nous donne la plus grande satisfaction. Puis ça c'est quelque chose que seulement vous, vous savez, que vous connaissez dans le fond de votre cœur, parce que c'est un peu comme, on utilise davantage le mot contentement aujourd'hui, c'est un c'est un mot qui était utilisé surtout par les bouddhistes ou en fait les maîtres spirituels. Ça va au-delà d'être heureux ou d'être joyeux ou d'être, disons, satisfait. Être contenté. C'est comme si l'on peut dire que la marmite est pleine. Ça y est, il n'y a plus rien qui rentre. On est juste parfait. On est juste en symbiose avec qui on est. La vie, c'est c'est ça que ça devait être, vous comprenez ce que je veux dire, donc trouver ou retrouver cette, 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 cette étape-là, ces éléments-là, ces souvenirs-là, éléments ces, souvenirs ces sensations-là que vous aviez, et que peut-être que vous avez encore d'ailleurs, et, et euh, mettez ça bien de côté, parce qu'on va faire quelque chose justement avec ça dans un instant, je vais vous proposer un exercice, et nous avons tous besoin de s'épanouir de même, il y en a que c'est c'est les heures de travail, à travailler sur leur entreprise, ça va être de gérer euh, des équipes, de, de reconstruire euh, des, euh, des bâtiments, donc la rénovation ou quoi que ce soit, de, de bâtir et de revendre ou quoi que ce soit, ça peut être tout simplement artistique au niveau, comme je vous disais tout à l'heure, du dessin ou euh, de la fabrication de, de, de bijoux, d'articles spécifiques, etc. Puis aujourd'hui, Dieu sait, vous le savez, comment il y a des, euh, des plateformes, que ce soit Etsy, etc. pour, pour, pour ceux qui, c'est à ce niveau-là que ça, ça, ça se passe, c'est-à-dire au niveau artistique, là, donc artisanal, par exemple. Faire ce que l'on est. Faire ce que l'on est, c'est en fait le premier chapitre de mon, de mon premier livre que j'ai écrit, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi d'en faire seulement, euh, d'en faire de commencer le livre avec ce, ce, ce titre-là, la cinquième saison, réaliser sa destinée avec simplicité. Ça, c'est la euh, deuxième édition qui a été épurée et mis, euh, disons, aux exemples du jour, etc., euh, vous avez peut-être vu ou vous avez peut-être déjà même euh, acheté euh, euh, ou lu la version plus orangée, mais euh, je vous recommande d'aller sur Amazon.fr.ca et de, de trouver, euh, trouver ce livre-là. Euh, C'est un petit 20$ ou 17$ ou 15$, peu importe, qui va vous permettre justement d'aller plus loin dans la discussion que nous avons ensemble parce qu'il y a une grande partie de ce que j'ai écrit là-dedans se retrouve dans la présentation et on peut aller plus loin aussi avec le livre qui est quand même aussi assez pratique. Donc, juste pour vous dire que faire ce que l'on est, ce que ça veut dire, c'est euh, comme Céline Dion fait depuis toujours, c'est-à-dire, je pose la question partout où je vais dans le monde parce qu'on la connaît partout dans le monde, est-ce que Céline Dion chante parce qu'elle est chanteuse ou c'est une chanteuse parce qu'elle chante? Là, si vous étiez un peu euh, distrait, distraite, c'est le temps de revenir. Est-ce que Céline Dion chante parce que c'est une chanteuse ou c'est une chanteuse parce qu'elle chante? Donc, en fait, il faut se poser la question si elle n'avait jamais été connue, elle n'avait jamais fait d'album, euh, jamais enregistré, quoi que ce soit, jamais donné de spectacle, on ne la connaissait même pas là, au niveau public. C'est la même personne avec la famille qu'elle a euh, connue, qu'elle a euh, depuis toujours, bien sûr. Euh, c'est la quatorzième de la famille de chanteurs, de musiciens. Cette femme-là, dans sa maison, aujourd'hui ou depuis toute sa vie, est-ce qu'elle aurait chanté dans sa cuisine, dans son salon, dans sa salle de bain ou quoi que ce soit, malgré qu'elle n'ait pas connu, qu'elle n'a pas fait d'album, qu'elle n'a pas eu de carrière? La réponse, est oui. La réponse, est oui parce que c'est une chanteuse. Et une chanteuse, ça chante. Alors, ce n'est pas parce que je chante, que ça fait de moi un chanteur. Comprenez ce que je veux dire? Donc là, ici, ce que l'on cherche, c'est votre essence. La vraie, euh, la vraie euh, incarnation que vous êtes censé euh, poursuivre, c'est-à-dire, comme par exemple, avec euh, Céline Dion, oui, elle aurait pu faire autre chose, elle aurait pu être commis comptable, elle aurait pu avoir des business, euh, elle est déjà restauratrice, donc à temps partiel, bien sûr, mais il reste que, on peut, on peut dire que chacun est capable de faire plus qu'une chose. Oui, euh, Patrick Huard, euh, Véronique Cloutier, euh, les Louis Morissette de ce monde, peu importe, il y a plein de gens qui font plein, plein de choses différentes euh, au côté, euh, disons, affaires et au côté artistique. Par contre, si on si vous vous concentrez sur vous, qu'est-ce que vous diriez que vous êtes Artiste, communicateur, entrepreneur, créateur de contenu, euh, programmeur, euh, analyste. Il y a des gens qui sont très, très forts dans l'analyse. Ça prend des détectives aussi, donc curieux, en même temps pragmatiques, etc. Donc, il y a toutes sortes d'épithètes qu'on peut euh, retrouver qui nous caractérise. Alors évidemment, il y en a plus qu'un, mais là, ici, on, on s'est concentré sur un sujet, sur une chose, sur la carrière de Céline Dion, d'une femme, d'une personne qui avait qui a choisi cette carrière-là, non pas parce qu'on l'a forcée, mais parce que c'est bien ce qu'elle est. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça me rappelle une citation euh, que j'adore, je voulais mettre en grand plan, de Dalaï Lama. C'est-à-dire, il disait que personne n'est né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. C'est pas beau, ça? Alors, pensez-y. Quand on est à se questionner sur est-ce que moi j'avais ou non une mission? Est-ce que moi j'avais justement un endroit où je pouvais euh, me stationner et évoluer après euh, à partir de de ce que je suis, de mes talents, de mes dons, de mes cadeaux, de mes de mes habiletés, de mes qualités, etc., de mes traits de caractère et tout, de mes forces, euh, ou tout simplement, ça, c'est donné à d'autres. Ça, c'est quelque chose que d'autres ont. Moi, je n'avais pas cette chance-là. Moi, ma, ma vie, c'était de travailler, d'éluer une famille, puis bon, ça y est. Alors que ici ce que le Dalai Lama dit, c'est que non, 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 tout le monde a son étoile, c'est juste qu'il faut apprendre à comprendre comment ça fonctionne. Puis moi, aujourd'hui, je suis là pour essayer de vous aider euh, là-dessus. Je ne peux pas passer à côté de cet exemple-là. C'est une anecdote fabuleuse. Vous connaissez Juliette Binoche, la fabuleuse actrice française, qui, euh, à l'âge de 17 ans, elle, un jour, elle décide, bon, euh, ça y est, c'est le temps. Euh, elle s'en va cogner à la porte de l'école euh, de d'acting de, pour devenir actrice à, en France à Paris et puis donc elle rencontre le directeur et le directeur s'assoit avec elle et lui la regarde dans les yeux et lui dit alors euh, euh, vous voulez devenir actrice et elle répond du tac au tac comme ça très stoïque non non je suis actrice elle n'avait jamais joué elle n'avait jamais été euh, à l'école des acteurs ou des actrices ou de comédie ou de peu importe, ailleurs avant dans sa vie. Non, elle pour elle, ce n'était pas une question. Alors, elle répond à la question, vous voulez devenir actrice? Pour elle, elle était déjà actrice. Mais là, évidemment, comme tout le monde le sait, on a besoin d'aller chercher euh, euh, de, la, de la formation ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas parce qu'on a un talent naturel que c'est terminé, vous le savez, hein, la bonne vieille formule, le 10% de talent, 90% de, de transpiration, etc. pour réussir. Donc, elle était consciente qu'elle était actrice. Alors, en étant actrice, comme elle dit, elle dit, bon, ça y est, mais maintenant, je vais devenir meilleur, etc., etc., je vais, je vais me développer. Alors, vous, encore une fois, je reviens à cette question-là. Qu'est-ce que vous, vous diriez que vous êtes? Alors, on a posé la question tout à l'heure, on y revient. puis Pour ça que je veux résumer, en fait, le faire ce que l'on est, c'est en fait, non seulement la question qui est simple de dire, bon, j'ai trouvé ma place, je suis dans ma chaise, etc., etc, mais c'est aussi question de dire OK, c'est pour moi d'évoluer selon mes forces et tous les, les, les synonymes qui viennent avec ça, qu'on a parlé tout à l'heure, mes talents, etc., mais aussi en même temps, c'est d'arriver à dire, mais ça va aussi avec mon intuition. Et c'est là, moi, que j'ai souffert le plus parce que j'essayais d'y aller de trouver la réponse avec la raison, avec le cerveau gauche. Et ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Le, la vie nous envoie les signes les plus importants pour le quartier dans lequel élever ses enfants, la maison à acheter pour justement bâtir sa famille, le choix de conjoint-conjointe. Bon, des fois, on se trompe, mais bon. Et finalement, d'arriver avec aussi le bon choix de, de carrière, d'emploi, etc. toutes les plus gros choix qu'on a fait, les choix les plus... Euh, les plus euh, d'impact on les a fait à partir d'intuition on les a fait à partir du deuxième cerveau, c'est-à-dire ici dans la région du ventre et non pas euh, du cerveau on a rationalisé souvent bon oui c'est vrai, disséquer, analyser et euh, interpréter euh, tout ça, mais par contre à la base, ça vient euh, de l'intuition, alors qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? donc là on, on sent que OK, Marc-André Morel dit, euh, c'est donner à tout le monde d'avoir une étoile quelque part, donc ça c'est un. Deuxièmement, de changer son discours, évidemment, Toutes les a priori, on laisse ça de côté. Euh, c'est possible, il n'y a aucune limite d'âge, il n'y a aucune limite de, de, de niveau d'éducation quoi que ce soit. C'est Quand c'est le temps, c'est le temps. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est probable, probablement que c'est déjà le temps et ça se peut que ce soit le temps depuis un certain temps. Alors... Première chose, il n'y a pas de développement personnel sans savoir ce qu'on développe, c'est-à-dire la dimension du personnel. Alors, personnel, c'est soi, développement de soi, développement ou croissance personnelle. Il faut présumer qu'on connaît ce qu'on développe. On ne peut pas prendre de la plasticine, vous savez, ou quoi que ce soit, et développer quelque chose à partir d'une matière, une matière qu'on ne connaît pas. Donc, il faut d'abord connaître sa propre matière, de quoi on y est fait. Et pour ça, ben, je vous dirais qu'il y a plusieurs choses. Pour essayer d'aller le plus rapidement possible avec la vidéo, je vous dirais que la première chose à faire, c'est de faire la liste de ses talents. Donc, euh, ce que vous sentez là, qui, qui brûle, euh, qui a besoin de s'exprimer, ça, à la plupart du temps, on le sait, c'est des choses qui viennent de loin comme j'écris ici, c'est aussi indépendamment de votre niveau de maîtrise. Ce que je veux dire ici, c'est que ça n'a pas besoin vous n'avez pas à être parfait dans ce domaine-là. comprenez ce que je veux dire? Juliette Binoche, elle n'était pas parfaite comme actrice, mais elle, elle savait qu'elle était actrice. Céline Dion, elle savait qu'elle était chanteuse, même si elle, à ce moment-là, elle n'avait pas encore le niveau de maîtrise qu'elle connaît aujourd'hui, 40 ans plus tard, vous comprenez? Donc, l'idée aussi, c'est de prendre ce qu'on a depuis toujours, et ce qu'on sait depuis toujours, et de le prendre, puis de partir, de courir avec ça. Et c'est comme je disais tout à l'heure, en dernier point, c'est ce qui nous procure le fameux contentement, cette satisfaction-là, ce remplissage à l'intérieur de nous-mêmes, qui dit « oui, c'est ça, là, je pourrais partir. » Vous comprenez ce que je veux dire, c'est d'être bien, d'être vraiment, vraiment bien avec euh, la personne qu'on est parce que ça a été nourri, comprenez, ça n'a pas été laissé de côté, essayer de pousser ça en dessous, mettre ça en dessous du tapis ou euh, d'écraser ça bien, bien, loin dans le fond. C'est ça qui fait euh, qu'on se distrait après avec la... Euh, la ben en fait, tout ce qui est distrayant, là, que ce soit la télé, le divertissement, euh, les jeux, les, les, les balles de ping-pong dans le, le sous-sol, les, les trampolines, je ne dis pas que c'est... C'est exactement ça qui se passe chez vous, si c'est ça que vous avez. Mais je, vous savez comme moi qu'il y a des gens qui vont euh, essayer de justement de se changer les, les idées euh, parce que l'idée principale, elle n'est pas nourrie. La partie principale d'eux-mêmes n'est pas justement assouvie. Alors, tant et si longtemps que ça, ça traîne et ça crée de l'anxiété, etc. Ça crée de l'angoisse et ça, ça nous envoie dans des endroits où est-ce qu'on finit par jamais trouver. La pleine satisfaction, c'est passager, mais c'est toujours empilé de façon superficielle une couche par-dessus l'autre. Par rapport à ce premier euh, point-là, de, de préciser euh, qui on est, c'est d'aller justement euh, découvrir nos forces. Il y a un outil qui est fantastique, qui est sur Internet, qui est dans toute, offert dans toutes les langues. Il faut jouer avec les menus, là, les, les, les liens un peu partout, les, les menus déroulants et tout. Pour trouver le français ou euh, si vous voulez le faire dans une autre langue, là, votre langue maternelle, si elle est différente de l'anglais ou du français, c'est viacharacter.org, V-I-A-C-H-A-R-A-C-T-E-R.org. Et quand vous arrivez sur le site, ça ressemble à ça, vous allez avoir à choisir justement non seulement la langue, mais aussi à savoir si vous faites le test pour un adulte ou pour un jeune, si vous avez vos... Vos adolescents, si vous avez encore des ados ou vous allez avoir des ados bientôt de 11 à 17 ans, ben en fait, il y a une version pour, pour eux, c'est fantastique. Vous allez avoir les 24 traits de caractère, vos 24 forces en ordre d'impact de, de, ou de priorité, si on peut dire. Et déjà, ça, c'est un outil. Ça ne veut pas dire que ça se termine là parce que vous n'êtes pas que ces forces-là, que ces choses-là. Vous êtes aussi, entre autres, ce à quoi, euh, ce qui est important pour vous, donc, c'est-à-dire vos valeurs. Et ça, euh, si vous n'avez jamais fait l'exercice des valeurs, de savoir exactement c'est quoi vos, disons par exemple, vos top 25, de mettre vos top 10 et 15 euh, bien serrés en ordre et en ordre de priorité. Donc, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la carrière? Donc, c'est de savoir justement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est le plus important de façon hiérarchique pour vous. Alors, si vous n'avez jamais fait ça, vous faites ça tout seul ou tout seul et vous comparez avec votre conjoint après. Puis, des fois, on a la réponse pourquoi ça va bien. Ou la réponse, pourquoi ça ne va pas bien avec, avec notre conjoint. Parce que justement, quand on dit qu'on prend des chemins différents, c'est au niveau des valeurs que ça se fait. mais Ça se fait aussi au niveau des croyances. Donc là, si j'avais le temps, je pourrais, on pourrait le faire ensemble, mais je vous, je, vous, je vous envoie comme ça. Sinon, je peux vous aider aussi à le faire par après. Euh, si euh, ça vous intéresse, les croyances, c'est autre chose. C'est encore plus puissant. C'est dans le fin fond de nous-mêmes. Est-ce que je crois qu'il est encore temps, par exemple hein? Est-ce que je crois que j'ai vraiment, moi, mon étoile qui m'attend? Est-ce que je crois que, oui ou non, euh, j'aurai euh, le temps de, de faire ce que, ce que j'ai envie de faire ou d'être ce que j'ai envie d'être, etc.? Parce que peut-être que ça nécessite un peu de formation ou du coaching, etc. Bon, d'aller retourner dans des livres ou peu importe. Ou ça peut aussi être une question financière, très souvent. Moi, j'ai vu des gens passer à côté de la carrière de conférencier, par exemple. Ils avaient grand talent. Mais bon, ils ont choisi la, la, la stabilité financière alors qu'ils auraient pu faire les deux. S'ils m'avaient écouté, comme on dit, il y a moyen de donner de la formation dans une entreprise et d'être rémunéré avec un salaire comme ça toutes les deux semaines. Euh, et après, éventuellement, on fait notre carrière solo si on veut. Alors, tout ça pour vous dire que ces, ces choses-là, par rapport à découvrir qui on est, c'est la base. C'est la fondation. On passe par côté. On s'entend alors, pour faire ce que l'on est, il faut savoir ce que l'on est. Bon. Deuxièmement, cet exercice-là est extraordinaire. Faites-le comme il faut. Faites-le comme je vous le dis. C'est-à-dire, choisissez et mettez ça sur une feuille, euh, un bon vieux. Euh, euh, écrivez, écrivez à la main, c'est ça que je veux vous dire. Faites pas ça par sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou votre tablette. Prenez un stylo. Et écrivez comme ça vient, parce que ça vient du cœur quand on écrit avec la main davantage que de la tête quand on est sur le clavier. Donc ça, c'est juste une nuance, mais c'est quand même important. Écrivez les trois métiers, trois professions, les trois rôles, que vous, peu importe les trois fonctions, que vous imaginez, que, qui, qui vous intéressent le plus, en sachant que, c'est certain que ça va fonctionner. Comme par exemple, moi, à l'époque, j'avais mis animateur télé, j'avais mis euh, euh, un euh, politicien, et puis j'avais mis aussi, euh, justement, un, un euh, voyons comment on appelle ça, un, pas un directeur, un, un professeur à l'école. Donc, alors, là, euh, ça, c'était les trois métiers, et là, en sachant que ça va, ça va fonctionner, sûr et certain. Okay, donc, on ne pose pas la question, « Ouais, mais là, je suis trop vieille » ou « J'ai euh, pas les études » quoi que ce soit. Vous mettez ce qui vous vient, qui semble être le, les top trois métiers, top trois professions pour vous d'être contenté, comme on dit. Là-dessus, je vous dirais, la première question que vous allez vous poser quand vous allez avoir écrit le, le, le premier d'un métier, comme par exemple, moi, animateur télé, pourquoi j'ai mis ça? Ah ben parce que euh, c'est dynamique, euh, je parle aux gens, je fais de la parole en public en même temps. Ça me permet de me de faire valoir justement ce talent-là que j'avais découvert quand j'avais 14 ans, qui était de parler en public et de faire rire, etc. etc. Donc, tout ça, j'écris dans mon, dans mon énoncé, dans ma réponse, là, les raisons pourquoi j'ai choisi ce métier-là, celui-là. Ensuite. Comment je me sentirais et Je vous pose la question. Comment vous sentiriez-vous si justement vous incarniez ce rôle-là C'est le rôle que vous avez choisi. C'est peut-être justement de, de devenir enseignante, de devenir entrepreneur, propriétaire de votre propre entreprise, d'avoir peut-être même de conférencière, d'avoir d'écrire votre livre, donc d'être écrivaine. Donc pour quest comment vous allez vous sentir à partir du moment où vous allez incarner cette, euh, ce rôle-là, ce métier-là, cette profession-là. Vous allez vous sentir euh, libéré, exalté, euh, contenté. Euh, vous allez vous sentir euh, beaucoup plus, euh, peut-être, calme. Vous allez sentir une paix à l'intérieur de vous en, en sachant que vous avez atteint ce, cette vision-là qui est revenue souvent dans votre, dans votre esprit depuis que que vous êtes adulte. Alors, ça, c'est pour le premier. Euh, deux, et Les deux premières questions, c'est-à-dire la troisième question, elle vient à la fin quand vous avez fait les trois métiers. Quand vous aurez fait les trois métiers, donc chaque métier, les trois métiers, vous vous répondez aux deux premières questions. Pourquoi et comment je me sens en, en étant dans ce rôle-là. Et la dernière question, quand les trois sont complétées, vous, vous essayez d'examiner, voir c'est quoi le dénominateur commun dans tout ça. Dans mon cas, moi, c'était la parole en public. Donc, en fait, j'ai fait aucun des trois qui étaient, que j'avais mis. Je suis devenu conférencier. Mais honnêtement, c'était la meilleure chose parce que le conférencier, c'était presque comme un animateur télé. Il y a de la politique, il y a de la parole en public, il y a des, il y a des groupes, il y a des influences à faire, etc. Il y a de l'humour. C'était le métier parfait pour moi. Donc, c'était tous mes talents qui étaient là, mis ensemble, et, euh, mais par contre, ils ne sont pas sortis sur cette, la feuille euh, quand j'ai fait l'exercice. Comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas parce que euh, vous semblez que ce n'est pas ça. Allez jusqu'à la fin et posez-vous la question, c'est quoi le dénominateur commun? Et là, vous allez être capable de voir un peu, c'est qu'est-ce qui se trame là-dedans? Là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré? par ces rôles-là, par ces professions-là, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je vous dirais, euh, pour terminer, le dernier point, la dernière recommandation au travail à faire, ce serait de carrément, de, j'appelle ça, c'est un une phrase un peu, euh, disons, un, 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 peu, un peu sèche, là, mais c'est valider notre congruence, ou de valider votre congruence, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, est-ce que, le métier ou la profession que vous choisissez ou que vous choisisseriez, est-ce qu'elle correspond à votre personnalité? Vous savez, vous avez peut-être déjà fait les, les couleurs de personnalité ou un type de personnalité ou peu importe c'est quelle forme que vous avez fait. Probablement que vous ne vous en souvenez pas du tout, mais si jamais vous voulez, je peux le faire avec vous. Et à voir à ce moment-là, par exemple, si vous arrivez Donner un exemple, moi, je m'en allais, j'étais en comptabilité à l'université. Okay? Pourquoi? Parce que mon père voulait que je réussisse dans la vie, puis ce qu'il connaissait de la réussite, c'était euh, la comptabilité. Il était comptable. Alors, il dit, Bien, fais ça. Et moi, mon père, ce pas juste fais ça, c'était fais ça. On se comprend? Alors, je n'avais pas de, de mots à dire. Et il a fallu qu'il y ait un drame dans la famille quand ma mère est décédée pour que je décide non, 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 non. Moi, je ne continue pas là-dedans. Il n'y a pas question que je fasse ça. Puis là, j'ai pris un autre chemin et ça a quand même pris quelques années avant de me trouver. Mais tout ça pour vous dire que le travail de comptable, c'est un travail beaucoup plus introverti, beaucoup plus analytique, beaucoup plus en retrait. Bon, euh, mon père était comptable, mais il était très expressif. Mais il reste que quand c'était le temps de s'asseoir et de travailler avec euh, les chiffres, on n'a pas eu le choix. Il faut s'asseoir et travailler avec les chiffres. Alors que ça, moi, c'était... Complètement, je suis un expressif, c'est complètement euh, le contraire de moi. En fait, le comptable il est surtout dans le bleu et moi, je suis surtout euh, dans le jaune. Donc, vous voyez là, sur l'image, c'est les contraires. Donc, ce que je vous dis ici, c'est très grossier d'une certaine façon pour essayer de vous faire comprendre que des fois, on est attiré vers quelque chose et c'est encore une fois le produit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs et croyances qui euh, traîne depuis longtemps, puis que finalement, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est important de, faire, de prendre le, le, ce travail-là, de trouver sa voie sur le tort ou non, de plusieurs angles, un peu euh, comme, dans le fond, on fait dans un jeu de stratégie euh, quelconque, pour être capable de dire, ben, à la fin, ben, au moins, on a couvert tout ce qui était, euh, qui était euh, disons, possible, pour être capable d'arriver à la vérité, c'est ça qu'on veut, si on veut arriver à la chose vraie, 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 à savoir qu'est-ce que je suis vraiment, puis qu'est-ce qui va vraiment me contenter comme, comme rôle de vie, de profession, etc. Donc, c'est pour ça que des fois, on arrive jusqu'à la fin, jusqu'ici. Je l'ai vu parce que je coach des gens, je fais des sessions de coaching, justement sur l'orientation professionnelle comme ça. Et on se rend compte que ce n'était pas la bonne réponse, parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre des énergies qui sont les miennes, c'est-à-dire des énergies plutôt introverties ou des énergies plutôt extraverties, axées vers la tâche versus axées vers les gens. Et là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, quand ça ne concorde pas, donc quand il n'y a pas de congruence, ben à ce moment-là, il faut réviser. Il faut peut-être des fois même revenir en arrière puis refaire l'exercice, quoi que ce soit, ou les exercices. Alors, écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, euh, contactez-moi pour... Euh, pour, pour de l'aide supplémentaire si vous en avez besoin. Ça me fait plaisir de passer du temps avec vous pour vous aider à trouver, évidemment, votre voie que ce soit sur le tard ou non. Salut!